0: Potrero! 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 Potrero!
1: Potrero! Potrero!
2: Dove tutto ha inizio? Valzer degli allenatori, tango delle panchine, chiamatelo un po' come volete, ma la situazione attuale riguardante le panchine dei top club europei ha raggiunto livelli forse mai visti prima, tra di già annunciati, separazioni che sembrano all'orizzonte, colpi di scena che naturalmente sono attesi senza escludere un innesco di un domino clamoroso a regnare nel mercato degli allenatori, in questo periodo è il caos. Sono Matteo Nigra in mia compagnia Andrea Di Giacomo, ciao Andrea. Ciao Matteo. Matteo,
0: benvenuti a tutti.
2: E Luca Tumminello, ciao Luca.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, buon lunedì.
2: Allora proviamo a mettere un po' d'ordine in questa situazione partendo un po' dalle certezze perché è fresca la notizia dell'addio alla panchina del Liverpool di Jurgen Klopp che dopo aver preso la squadra dalle macerie, averla portata sul trono d'Inghilterra dopo praticamente tre decenni ha annunciato l'addio alla panchina dei Reds
0: Allora eh, Jurgen Klopp è un allenatore sicuramente sul taccuino di tanti club europei e c'è da dire però che lui ha precisato di volersi prendere un anno e quindi eh, già questo potrebbe far posticipare di fatto di un anno tutti i discorsi legati alla sua eh, al suo possibile approdo in vari club europei c'è da dire che eh, è stato anche accostato possibilmente alla Germania quindi come possibile CT di una nazionale e questa è una lettura che a me intriga molto e che secondo me potrebbe int- intrigare anche lui perché lui sappiamo è l'amante dei progetti ha segnalato in effetti quanto eh, la sua esperienza alla panchina del Liverpool sia stata approbante dal punto di vista fisico e quindi la sua necessità di qui, la sua necessità di prendersi un anno sabbatico, allenare una nazionale eh, diciamo che forse può essere un'esperienza tra virgolette più rilassante eh, ril- rilassante non sotto il, diciamo, il profilo eh, della tranquillità ma eh, se non altro quanto meno della pressione che si può avere in un club, in una nazionale diversa perché è chiaro che si concentra la pressione in un unico periodo che può essere quello degli europei piuttosto che dei mondiali, quindi secondo me il vantaggio può essere questo e forse Klopp, un pensierino, potrebbe farcelo già dalla fine degli europei quando Nagelsmann a Nagelsmann, eh, appunto che è il cittadino della Germania, scadrà il contratto Beh sì, è una scelta che potrebbe benissimo intrigare
1: Klopp, quella della Mannschaft visto, come hai detto tu quest'ultimo anno a Liverpool che è un anno di fatto forzato per Klopp perché lui avrebbe voluto ha dichiarato nell'intervista di Addio già separarsi con i Reds alla fine dell'anno scorso poi è stata la moglie a convincerlo a rimanere ma ha detto che fondamentalmente aveva esaurito le batterie per questo motivo ha bisogno secondo me di nuovi stimoli ha bisogno secondo me di un po' di riposo lo abbiamo visto anche parecchio stanco nell'ultimo periodo Però effettivamente la nazionale sin da subito lo chiamerebbe in causa e potrebbe comunque rilassarsi nel lungo periodo che c'è tra l'europeo e i primi impegni della nazionale, quindi potrebbe essere nel breve periodo la scelta più logica, potrebbe anche secondo me... eh, e auspico che che faccia così aspettare l'anno aspettare, vedere perché comunque abbiamo imparato che nel calcio le panchine e le situazioni cambiano veramente da un giorno all'altro e potremmo ritrovarci benissimo tante panchine prestigiose vuote la prossima estate, non questa che verrà quella successiva quella del 2025 e allora lì si aprono orizzonti che in questo momento francamente non sono ipotizzabili né pronosticabili
2: io invece voglio fare un po' l'alternativo riguardo Mannschaft Klopp nazionale tedesca Klopp questo binomio secondo me non sarebbe l'ideale per lui Chi è lui? È un uomo che vive di campo Vive nella quotidianità Lui migliori giocatori come pochissimi al mondo Ma lo fa con il lavoro quotidiano Bene, 7 anni al Mainz 270 panchine al, nel cavallo tra il 2001 e il 2008 318 panchine nei suoi 7 anni al Borussia Dortmund Dal 2008 al 2015 E poi 9 anni che scadranno proprio alla fine di questo anno calcistico dal 2015 al 2024 al Liverpool quindi secondo me il meglio per lui a livello ideale non in questo momento in cui lo ha detto anche lui è stanco E prestato ha bisogno di un po' di riposo sarebbe poter lavorare veramente nella quotidianità di una squadra cosa che In una nazionale logicamente non si può fare
1: Tra l'altro è in controtendenza Si parla spesso di allenatori alla Ferguson Klopp è stato un allenatore alla Ferguson Non per il lungo periodo Che ha avuto Sir Alex al Manchester United Stiamo parlando veramente Di di un'epopea Quella di Sir Alex Ferguson con i Red Devils Però hai elencato tu le esperienze, sette anni, sette anni, nove anni, comunque sempre esperienze di lungo periodo. Con la Mannschaft, però, c'è questo aspetto, secondo me, molto interessante. Prima di tutto il turbinio di, di cambi, di giravolte che ha avuto recentemente la Germania per via anche dei tanti fallimenti che ha accumulato nel corso delle ultime manifestazioni continentali e non solo. Prima c'era Joachim Love. Joachim Love è rimasto sulla panchina comunque della Germania per un periodo cospicuo, cioè molto lungo. E quindi, anche in un'ottica di di una panchina a lungo termine, alla Joachim Love sulla panchina della Mannschaft vedrei bene Klopp in questo senso perché nella sua idea lavorare per 8, 9, 10 anni con una nazionale. Potrebbe essere secondo me stimolante, non so se Klopp visto uh, l'hype che ha, visto il pedigree, visto le qualità da allenatore che ha, um, può, può decidere di rimanere su una panchina di una nazionale per così tanto tempo, perlomeno in questo momento, in questa fase della carriera, però è un'idea che non escluderei proprio a priori ecco e
2: invece andiamo su un altro allenatore Xavi Hernandez del Barcellona che ha annunciato il suo addio a fine stagione del Barça chiudendo un triennio in cui ha portato a casa per ora una liga nel 2023 e una supercoppa spagnola anche nel 2023 bene Xavi dopo la sconfitta interna per 3 a 5 contro il Villarreal ed è stata veramente un'ecatombe per il Barcellona perché per intenderci fino all'84esimo Blaugrana conducevano 3 a 2 poi hanno perso 3 a 5 in casa di certo qualcosa che non è passato inosservato e che di fatto ha mandato un po' K.O. anche quella forza mentale che comunque permetteva a Ciavi di tenere la barra dritta al Barcellona e quindi André, si innescano veramente degli scenari molto interessanti per la panchina del Barcellona su chi si siederà sulla panchina del Barcellona l'anno prossimo, io un'idea ce l'ho
0: allora, eh, è chiaro che questo valzer di, eh, diciamo, potrebbe diventare davvero un valzer di, di cambiamenti sulle panchine perché eh, il nome che si è fatto per il Barcellona è quello di Arteta che adesso è all'Arsenal ma se dovesse andare via su di lui ci sarebbero i Blaugrana e sarebbe in effetti un, um, diciamo un, posto, un posto perfetto per lui. C'è da dire che il Barcellona in questo momento ha bisogno di ricostituire tutto dalle fondamenta e non credo che per i Blaugrana... Per il prossimo futuro basti un cambio di guida a poter modificare quelli che sono i risultati sul, sul campo anche perché c'è sicuramente da svecchiare la rosa sotto certi punti di vista e c'è da ricostituire proprio alla base soprattutto per quello che riguarda anche le fondamenta dirigenziali adesso eh, sappiamo tutti il discorso del lav- dei lavori al Camp Nou è chiaro che in questo momento il Barcellona sta provando a porre le fondamenta per provare a tornare a ottenere dei risultati non a brevissimo termine ma a medio lungo termine Quindi c'è bisogno di un nome che da questo momento in poi Vada a ehm, contribuire a questo processo di ricostituzione che il Barcellona sta provando a riavviare Beh, Xavi
1: è stato additato in Spagna come soprattutto dalla stampa catalana Come, come un perdente quasi sulla panchina del, del Barcellona L'anno scorso ha vinto una grande liga una grande liga eh, ha vinto come hai detto tu anche come hai ricordato benissimo tu Matte ha vinto anche la Supercoppa quindi ha, ha, ha vinto sulla panchina del Barcellona non è scontata questa cosa secondo me ci ha pagato Oltre a eh, tutto questo aspetto ambientale a cui facevi benissimo riferimento prima, e ha pagato secondo me anche un, il suo modo fuori dal campo di esprimersi e di indirizzarsi alla stampa, alla federazione, spesso l'abbiamo trovato troppo polemico Ciavei. Troppo polemico, un pochettino in contrasto con il Chavi giocatore che era un leader silenzioso nello spogliatoio del Grande Barcellona. E questa cosa, secondo me, non è andata particolarmente giù alla stampa spagnola, alla stampa catalana in particolare e diciamo che non si è fatto tanti amici e ha pagato secondo me questo nell'ultimo periodo soprattutto
2: oltre io personalmente credo ai cammini in Europa che non sono mai andati a concludersi nel modo più corretto ricordo l'anno scorso l'eliminazione contro il Manchester United in Europa League ok va bene e il Manchester United, ma tu sei il Barcellona e comunque sei declassato dalla Champions
1: declassato nel girone con l'Inter con la gara d'andata soprattutto dove mi è stato negato un regore abbastanza solare per un fallo di mano di Dumfries. però tu fai 3-3 in casa al Camp Nou con con l'Inter e lì poi vai fuori e e ti complichi particolarmente la vita in un girone che era abbordabile alla portata di una squadra come il Barcellona che comunque se andiamo a vedere la rosa è forte è forte il Barcellona è fortissimo eh, dietro ha perso secondo me tante certezze l'anno scorso è una squadra che prendeva pochissimi gol e, e ultimamente eh, prende gol ogni tiro in porta che fanno gli avversari ah, avete visto mh, hai ricordato prima il, il 5-3 in casa Villa Villarreal. io l'ho vista quella partita è stata una partita abbastanza surreale perché erano 3-3 a pochi minuti dalla fine ha preso 3 gol nel recupero e manca dal punto di vista mentale mancato da parte di Xavi quello scatto in più che si attendeva dopo un ottimo anno, quello dell'anno scorso, è mancato completamente quest'anno, vero anche che comunque il Barcellona è in gioco per tutte le competizioni in questo momento, quindi eh, da qui alla fine dell'anno può incrementare il proprio palmarès vero anche che la situazione attuale con già un addio certificato e annunciato non è delle idee ottimali perché comunque vai ad agire sullo spogliatoio che è già condizionato dal fatto che il tuo allenatore il prossimo anno non sarà più il tuo allenatore
0: e tra l'altro un nome caldo per il Barcellona eh, sembrerebbe quello di Conte tra l'altro Conte sembra che si sia proprio offerto lui ai Blaugrana e secondo me questo è un nome che intriga parecchio perché appunto come eh, osservavo prima essendo una squadra che ha bisogno di ricostruire un nome come quello di Conte potrebbe davvero essere quello giusto che dà una scossa alle fondamenta della squadra
1: io vedo benissimo sulla panchina Barcellona, Or- oltre che Arteta, ultimamente è uscito anche il nome di Ciao Alonso, e notizia proprio di questi giorni, ma vedere molto bene Mitchell, l'allenatore del Girona dei Miracoli che sta eh. facendo un grandissimo campionato, è uno spagnolo, e, uh, un giochista che fa giocare la sua squadra in maniera divina. L'altro giorno, ho visto, tra l'altro, eh, ho recuperato la partita che hanno giocato a Vigo un paio di settimane fa, dove segnano un gol praticamente partendo dalla loro area e poi andando in porta col pallone grazie a un giocatore meraviglioso che è spesso sottovalutato come Portu che ha dei numeri pazzeschi se andate a vedere i numeri di Portu nelle stagioni Liga eh, potreste pensare che sia un titolare fisso della Nazione Spagnola invece non è così Ed è un giocatore di cui si parla da tempo in Spagna però è un allenatore che secondo me incarna lo spirito blaugrana questa cultura giochista questa cultura del dominio della partita attraverso il possesso e secondo me potrebbe anche essere una scelta un pochettino fuori dagli schemi ma non così ardita, ecco, secondo me ben ponderata
2: Qual è il potenziale problema proprio a livello di ambiente con Antonio Conte? Che il Barcellona da ormai tre decenni, più o meno dal 1992 con Cruyff ma anche molto prima è partita con un impianto molto olandese se vogliamo Rinus Michels, Johan Cruyff, Pep Guardiola Lo stesso Guardiola successivamente Ronald Koeman anche che non ha lasciato il segno Ma comunque le basi per il Barcellona di adesso le ha buttate lui sono allenatori che hanno costruito il loro gioco, la loro squadra su una difesa a 4 molto ferrea. Ecco, quando sulla panchina della nazionale olandese è andato a sedersi Frank De Boer, impiantando un sistema con una difesa a 3, con gli esterni altri Dumfries a destra e a sinistra, la stampa olandese gli si rivoltò addosso proprio in una maniera inarrestabile e secondo me quello che potrebbe anche succedere al Barcellona che però comunque in Champions League è ancora in corsa e contro un Napoli del genere anche i favoritismi del pronostico è uscito malamente dalla Coppa del Re contro L'Atletic Bilbao con i gol di due fratelli Williams nei supplementari In campionato è molto distante dal Girona Era il Madrid ma deve comunque chiudere bene Detto che a Xavi non è stato dato ad esempio il tempo che è stato dato a Klopp Perché Xavi arriva in un momento al Barcellona In cui si è fatto all-in In cui si è venduta una parte della società In cui si è venduta la comunicazione della società Per ricavare milioni Per costruire un instant team Per vincere subito E quindi capite bene che la situazione era molto continua ingentata per lui. Passando alla prossima situazione rovente c'è stata una fake news che riguarda Michel Arteta secondo un quotidiano inglese lui avrebbe annunciato avrebbe già deciso di lasciare la panchina dei Gunners a fine stagione il suo contratto è in scadenza nel 2025 lui poi ha smentito tutto dicendo che è ovviamente una fake news ha un po' sbottato ai microfoni davanti alla stampa inglese non lascio l'Arsenal quest'estate Così è stato detto da Michel Arteta, che sta facendo bene con l'Arsenal. Forse Andrei questo l'anno per la consacrazione definitiva dell'Arsenal in Premier League?
0: Ma allora, eh, l'Arsenal quest'anno non sta facendo assolutamente male e obiettivamente io non vedo un motivo. Per cui effettivamente Arteta debba voler andare via in prima persona dall'Arsenal Nel senso, eh, una separazione mh, da, tra squadra e allenatore avviene quando c'è divergenza di vedute Può esserci divergenza di vedute o quando non arrivano i risultati A me sembra francamente che Arteta dal punto di vista eh, appunto della eh, stima dirigenziale sia saldo I risultati insomma non sono affatto negativi perché è in corsa per la vittoria del campionato quindi intanto poi l'Arsenal dovrebbe poi sostituirlo Arteta in questo momento chi è con tutte le panchine che si potrebbero liberare a fine stagione chi è che potrebbe eh, gradire la la panchina dell'Arsenal tra questi grandi nomi che si sono fatti certo l'Arsenal è importante come squadra Però eh, i grandi nomi, insomma, sono quelli che abbiamo fatto, più o meno, chi di questi potrebbe andare lì? Eh, L'Arsenal gioca gioca veramente bene,
1: gioca gioca incredibilmente bene già da un paio d'anni, poi è sempre il solito Arsenal che arriva al momento clou della stagione, quando arriva al momento clou della stagione si scioglie e dilapida i punti necessari a fare quello step in più a, a quello... Vale a dire vincere i trofei perché l'Arsenal arriva sempre lì e poi dopo succede quello che succede e vince Manchester City o Liverpool, quest'anno è una premier molto bella bellissima, forse, forse più bella anche dell'anno scorso quindi quest'anno abbiamo tre squadre che si contendono il titolo con una possibile quarta squadra che è la Villa, che è un outsider eh, guidata tra l'altro da un altro grandissimo allenatore come Unai Emery che sta facendo veramente qualcosa di, di, di strepitoso Però effettivamente l'Arsenal chi prende dopo che Arteta lascia? Secondo me Arteta potrebbe essere improntato invogliato a intraprendere un percorso alla vengher quindi restare di più costruire continuare a, a rafforzare la rosa il prossimo anno si parla già di nomi importanti su tutti victor osimen è un nome che, uh, che circola per il centravanti, perché fondamentalmente è questa l'unica grande uh, lacuna che ha forse l'arsenal l'ho detto anche lo stesso gabriel jesus io faccio tanti assist e segno un po' poco ecco, ultimamente ed è un, un problema quello del centravanti che ha l'Arsenal nell'ultimo periodo con Ozyman, diciamo che questa lacuna verrebbe in parte in grande parte colmata e poi chiaramente l'Arsenal ha potere di spesa infinito, quindi eh, Arteta è, è uno che che non ha bisogno di questi grandi investimenti, conosce la squadra, l'ha costruita lui andrebbe il prossimo anno solamente a puntellare la rosa per riprovarci e per provare magari a Vincere qualcosa di grosso, che ne so, la Champions League per esempio, che manca all'Arsenal, che manca soprattutto la finale all'Arsenal dal 2006, quindi sarebbe secondo me qualcosa di importante. Già quest'anno comunque l'Arsenal ha delle buone carte da giocarsi anche in Europa, quindi situazione da monitorare, situazione molto interessante
2: situazione molto interessante è quella legata a un altro allenatore che è stato accostato praticamente sulle panchine di mezza Europa per quanto riguarda i top club ovviamente parlo di Cia Alonso. che quando ho visto giocare il Bayer Leverkusen dal vivo in Roma Bayer Leverkusen semifinale di Europa League nella stagione 2022-2023 mi ha fatto un'impressione incredibile poi il Leverkusen quella partita la perde 1-0 gol di Bove però ha dimostrato subito di essere una squadra che sta a stare in campo molto bene che ha movimenti codificati ma che lascia comunque spazio ai uomini con più estro Virz per esempio di svariare e di posizionarsi loro dove meglio preferiscono sul terreno di gioco e cosa faccia Bielonso? Lascia? Resta? Credo che molto dipenda dall'esito di questo campionato di Bundesliga perché se dovesse vincere parliamo di un'impresa ma anche solo se riuscisse a competere con il Bayern fino alla fine parleremmo di una grandissima impresa? Eh, Che faccia Bielonso?
0: Allora posso dire eh, che se Secondo me, eh, allora è vero che Sciaby Alonso a Liverpool sarebbe l'erede perfetto di Jurgen Klopp perché il gioco di Sciaby Alonso, eh, sotto il profilo della riaggressione alta, per esempio, ricorda il eh, gioco di Jurgen Klopp, quindi lo, in, in qualche modo eh, andrebbe a allenare in un contesto che è già avviato eh, sotto il punto di vista tattico eh, e, e che lui, lui potrebbe andare a sposare perfettamente come suo stile di gioco. Però la riflessione. Ulteriore che mi viene in mente Xabi Alonso ok in questo momento sta facendo un grande campionato con il Bayern Leverkusen punta alla vittoria ma in questo momento lui davvero secondo voi avrebbe voglia di abbandonare un progetto come questo che apparentemente potrebbe essere vincente nel senso che a fine stagione non lo sappiamo cosa succederà se Leverkusen sarà costretto A vendere i suoi pezzi pregiati Ma se la dirigenza dovesse decidere di Provare a tenersi, di provare a investire Come in effetti ha fatto anche in questo eh, Mercato di riparazione Perché Xabi Alonso dovrebbe voler andare via?
1: Beh, Liverpool è Liverpool Lui è un idolo a Liverpool, ha vinto la Champions A Liverpool, ha fatto una finale Di Champions League, un'altra finale nel 2007 con, eh, Con il Liverpool Per tutte le ragioni che hai detto tu Secondo me, in questo momento Se Xabi Alonso dovesse andare via Teniamo sempre il condizionale, il se non vedo altra panchina se non quella del Liverpool anche perché era il maggiore accreditato a sedersi sulla panchina del Real Madrid fino a qualche mese fa ma poi Ancelotti ha pensato bene di rinnovare di, di restare eh, ancora a Madrid, di godersi poi di coccolarsi Hendrick e ha fatto bene secondo me Ancelotti e quindi adesso con il valsa di panchine con le porte girevoli di questo infinito albergo che è il calcio a mercato degli allenatori Penso che eh, Liverpool in caso di addio è la meta designata Non c'è altra, altra meta ecco.
2: Spostandoci invece sulla nostra Serie A Si potrebbe innescare un domino Perché la posizione da inizio stagione di Stefano Pioli Sembra traballante Sembra insomma, che Pioli debba essere esonerato da un momento all'altro E proprio quando il Milan tocca il fondo risorge dalle sue ceneri come ad esempio è successo a novembre con la vittoria interna sul Paris Saint Germain che ha poi contribuito al posizionamento al terzo posto in quel girone della morte di Champions League del Milan, Allegri cosa fa? Rinnova? Non rinnova? Tiago Motta pare che sia destinato a un grandissimo futuro ma per ora non fa circolare niente sul suo possibile destino, c'è la situazione della Roma che è scottante, Mazzari a Napoli cosa farà? Rimane Andrea dove iniziamo?
0: ma io comincerei dal Milan quindi mettiamo un pochino di ordine perché sul Milan la situazione è veramente tanto intricata allora eh, a a mio modesto avviso Piore è destinato ad andare via a fine stagione perché l'unica cosa che potrebbe salvare la sua panchina potrebbe essere la vittoria in Europa League Eh, diversamente non vedo come possa anche perché è vero che la dirigenza eh, ehm, ha manifestato un po' di di disappunto quando si sono fatte insistenti le voci di Conte però... eh, è evidente che Pioli in questo momento non sia quello di cui il Milan ha bisogno il problema a quel punto diventa ma a quel punto il Milan è chi prende perché si è fatto tanto il nome di Conte ma Conte al Milan secondo voi il suo stile proprio di comunicazione è uno stile che si può, eh, che, che può eh, essere adatto a, a quello del Milan secondo me no, al di là poi degli schemi di gioco, degli schemi tattici, Conte è è uno che comunica in modo molto aggressivo il Milan nel suo DNA questo tipo di comunicazione non ce l'ha ecco ve lo faccio io un nome per il Milan ammesso e non concesso che eh, dovesse interrompere anzitempo il suo contratto De Zerbi sarebbe un nome perfetto per i rossoneri anche se appunto è sotto contratto con il Brighton fino al 2026 quindi insomma visti i risultati al momento non credo che ci sia in programma di, per lui di voler andare via allora in questo momento gran parte del futuro di Pioli
1: Nell'immediato è deciso dalle invenzioni Nel finale di partita di Luka Jovic Perché Jovic <ride> Ha salvato già più volte Una panchina traballante Quella di Pioli Va detto che secondo me il Milan Quest'anno ha buone carte per arrivare lì Cioè, Nel senso arrivare secondo Secondo me alla fine Continuando su questo percorso qua eh, Considerato che la Juve è una squadra che ha vissuto un momento di grande, di grande euforia ma se mettiamo sul piatto della bilancia qualitativamente Milan e Juve, secondo me Milan ha qualcosa in più della Juventus e secondo me ehm, Pioli potrebbe anche terminare la stagione arrivando secondo che sarebbe secondo me un grande risultato, un ottimo risultato considerate le premesse Conte io lo vedo molto bene sulla panchina del Milan avevo dubbi all'epoca quando scelse l'Inter eh, arrivò e fece benissimo sia il primo anno sia il secondo anno anche il primo anno dove non vinse comunque fece la finale di Europa League arrivò secondo in campionato in quel campionato condizionato chiaramente dalla pandemia e poi chiaramente l'anno dopo vinse in, uh, il campionato uh, dominandolo con una grande squadra chiaro che a Conte va fatto poi il mercato il Milan è una squadra che ha speso tanto nelle ultime sessioni di mercato è forse la squadra che ha speso di più in Italia assieme alla Roma Eh, penso che lui abbia in testa già un'idea di Milan e abbia un'idea di calcio Adatta al Milan. Bisognerà vedere: A ah, se, se la dirigenza lo accontenterà. B. Chiaramente ancora prima. Se decide di, di sedersi sulla panchina rossonera. Però, lo vedo molto bene, Conte. Conte lo vedo bene ovunque. Soprattutto in Italia. Lui è un allenatore che, soprattutto, che in campionato ti dà quei punti in più. Con il suo carisma, con il suo modo di allenare, col suo essere martello, ecco. E... In Europa ha sempre steccato bene o male Conte sia alla Juve sia all'Inter potrebbe anche essere questa la sua occasione di riscatto per fare qualcosa di più anche fuori dal confine
2: Juve, Inter ma anche Chelsea e Tottenham le squadre da cui francamente in Champions ci si attendeva un po' di più
0: Ma allora ehm, Sicuramente Conte eh, dal punto di vista dei risultati Fuori eh, dall'Italia È sempre stato un po' carente Poi se tu ehm, Se se vogliamo fare una riflessione un po' più ampia Sulla possibilità per lui di allenare il Milan Secondo me è difficile È difficile che una dirigenza Come quella in questo preciso momento Se lo voglia mettere in casa Perché lui è anche uno che eh, Spesso si mette di traverso Se non gli fai il mercato poi eh, ti crea problemi cerca di metterti contro la tifoseria di unire la squadra anche in questo modo e in questo momento il Milan non è costruito per un 3-5-2 primo perché ha tantissime carenze in difesa e lo stiamo vedendo con i tantissimi gol subiti poi perché dovresti prendergli due ali a tutto campo il Leao non è uno che torna eh, facilmente all'indietro dovresti prendergli anche un'altra punta Giroud alla sua età c'è Ocafor. però poi c'è Jovic obiettivamente il Milan non penso che possa costruire eh, il suo futuro su Luca Jovic quindi dovresti andare a prendere anche un'altra punta Punta poi a Conte, altrimenti fa il diavolo a 4. Ammesso che resti Leao
1: perché secondo me Leao Questo sarà il grande nome in uscita del mercato rossonero, che potrebbe finanziare il mercato del Milan nel prossimo anno. E allora lì sì, con interventi mirati, con i giocatori chiesti da Conte, non penso, penso che manchino sì due esterni. Punta c'è ancora Giroud che lui ha avuto al Chelsea, ha fatto benissimo con Conte a, al Chelsea. E poi il Conte secondo me è, è, è anche uno bravo a fare le nozze coi fichi secchi poi è vero che lui è esigente e che ti chiede quei 3-4 giocatori chiave però è, abbiamo, lo abbiamo visto adattarsi anche a Londra col Tottenham si è adattato con una squadra non costruita propriamente per il suo gioco lo ha fatto anche all'Inter con un mercato comunque quello dell'Inter sempre sempre morigerato per questioni di bilancio alla fine secondo me Conte è, è vero che pretende tanto ma sa anche lavorare bene con quello che ha andando in
2: chiusura analizziamo al volo le situazioni di Roma e Napoli a Roma è appena arrivato Daniele De Rossi che Dopo le prime tre vittorie contro il Cagliari, contro la Salernitane, contro il Verona Ha affrontato questo weekend il primo big match contro l'Inter Vedremo quale futuro potrà avere Daniele De Rossi sulla panchina della Roma A Napoli invece è la situazione è forse è un po' più intricato
1: Allora, parto con Daniele De Rossi Daniele De Rossi, secondo me si giocherà la permanenza sulla panchina della Roma da qui fino alla fine della stagione Lui lo ha detto, vuole fare bene sta dimostrando di essere un allenatore pronto un allenatore che ha dato la sua impronta alla sua Roma nelle prime uscite, l'abbiamo vista giocare a calcio l'abbiamo vista attaccare, l'abbiamo vista produrre l'abbiamo vista accompagnare, correre eh, e soprattutto giocare bene ecco questo che è mancato nell'ultimo periodo con Giuseppe Mourinho con Mourinho non erano mancati i risultati soprattutto in ambito europeo però con De Rossi De Rossi finora ha dimostrato che è lì ed è lì con merito poi su quello che farà la Roma questo è veramente impronosticabile perché i nomi grossi non ne sono stati fatti, cioè non si è ancora parlato di un allenatore post De Rossi, già diverso il discorso del Napoli, io a Napoli vedo molto molto bene ehm, ad esempio Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano che secondo me dopo quest'anno a Firenze potrebbe lasciare Napoli potrebbe essere una piazza per lui, una piazza in ricostruzione perché comunque il Napoli post scudetto. è una squadra che ha cambiato tanto dal mercato il Napoli ha comprato tanti giocatori, è una squadra completamente diversa se guardiamo l'undicitolare rispetto a quella che ha vinto il tricolore con Luciano Spalletti pochi mesi fa Italiano è un, secondo me un nome caldo delle prossime, nelle, per le prossime panchine così, signori, chiaramente Tiago Motta, dove va Tiago Motta? non penso resti a Bologna il prossimo anno e ha dimostrato di meritare una big e dunque le poltrone sono quelle Tiago Motta ha già fatto presagire che Napoli magari no però c'è il Milan, c'è la Roma, c'è la Lazio di Sarri che comunque Sarri non si sa se resta o, o, o va via C'è la Juventus in astratto, anche se ci sono 9 milioni di ragioni per tenere Allegri e, e soprattutto dopo questo importante campionato che sta facendo, però Tiago Motta il prossimo anno da qualche parte dovrà sedersi.
2: E io presterei anche attenzione alla situazione in casa Inter, certo adesso sembra tutto stabile, un mondo dorato. Però attenzione perché se dovesse vincere lo Scudetto Magari Inzaghi potrebbe considerare chiuso Forse il suo percorso all'Inter È detto che è uno dei discorsi meno in ballo in questo momento Però attenzione perché Tiago Motta l'Inter ci ha giocato E ci ha vinto anche qualcosa di discreto Quindi attenzione anche a questa prospettiva qui
0: Allora eh, avete aperto tante riflessioni Tanti argomenti interessanti Per quanto riguarda De Rossi Una brevissima battuta È evidente che se continua così non puoi non confermarlo Però questa secondo me è stata un'arma e questa è un'arma a doppio taglio per i Friedkin perché potrebbe essere per loro la grande intuizione o anche la loro condanna perché se, lo de- se, se continua co- così lo devi confermare però poi se, se si rivela magari un allenatore carente e questo non lo puoi vedere subito, lo puoi vedere soltanto col tempo, eh, a quel punto come fai a tirarlo via, ti, ti inimichi praticamente tutta la, la tifoseria per quanto riguarda Tiago Motta, eh, è vero che sta facendo bene, però eh, non dimentichiamoci le presi in giro quando arrivò al Genoa sul suo famoso 272 insomma Tiago Motta è uno che secondo me ha bisogno di tempo e non credo che questo per lui sia il momento giusto per approdare su una big, forse c'è bisogno di uno step intermedio, forse c'è bisogno anche di di un anno di di consolidamento per quello che riguarda le sue idee di gioco hai aperto giustamente il discorso sull'Inter, Simone Inzaghi la vedo davvero complicata che possa abbandonare un progetto vincente come quello dell'Inter, vincente perlomeno fino a prova contraria e poi c'è anche il discorso di di Allegri perché Non si sa se rinnova, non si sa se va via È chiaro che se va via la Juve A questo punto deve avviare un nuovo progetto Perché comunque alla fine della stagione scorsa Hanno rinnovato tanti contratti Hanno puntato sui risultati nel breve Però Max è stato bravo E e, e sta eh, facendo bene anche nel valorizzare diversi giovani Quindi eh, anche lui a questo punto se va via Costringe la Juve a trovare qualcuno Per poter programmare a lungo termine Abbiamo
2: approfondito e provato a trovare un senso logico In questo momento Mare Magnum, che è l'attuale mondo degli allenatori vi abbiamo esposto lo stato attuale delle cose ben consapevoli del fatto che tutto potrebbe essere stravolto dall'oggi al domani grazie Andrea Di Giacomo grazie Matteo,
1: grazie a tutti
2: e grazie Luca Tuminello
1: grazie a tutti, buona settimana
2: e questo era il focus sull'attuale mondo degli allenatori il tema del potrero di oggi
0: potrero potrero
1: potrero Potrero. 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 Dove tutto
2: ha inizio?